0: Servus, da sind wir wieder, eure Eierköpfe und wir haben leider immer noch nichts im Kopf.
1: Außer Six Nations und außer More Than Sports TV, das hat richtig Laune gemacht am Wochenende. Wir durften endlich wieder kommentieren, zwei Spiele am Samstag, eins am Sonntag und ähm, weil wir noch nicht genug geredet haben bei diesen zwei Spielen, wollen wir das Ganze jetzt nochmal ja, rückblicken, ein bisschen analysieren. <lacht> Simon, du schaust aus dem Fenster schwelgst in Erinnerung. Ich habe mich gerade
0: an was erinnert, das ist <lacht> eigentlich so blöd und lustig. <lacht> wir haben doch letztes, letzte Woche dann auch überlegt, als wir das erfahren haben mit Modern Sports TV, wir müssen auf jeden Fall in der Folge auch den, den Hörern erklären, wie das geht, wenn wir empfangen und so. Und ich habe dann immer eigentlich vormittags, weil ich da dann viel im Internet bin, mal geschaut auf die Website von Modern Sports TV und so und da zeigen sie ja, wie man es empfangen kann und, und das den um, die Programmübersicht und alles, was ich nicht wusste. Und ich war auch sehr überrascht, als ich dann am Samstag zu Freunden gegangen bin zum Schauen und gemeint, ah, habt ihr eine App so, mit der ihr jetzt schauen könnt, oder digitales Fernsehen oder, oder irgendwas. Und ich meinte, nee, äh, du gehst einfach auf die Website. Genau, du kannst es einfach im Browser ja. schauen. Gehst einfach auf die Website, <lacht> das ist ein Riesenfenster mit dem Play-Button, da klickst du drauf. Alter, habe ich mich blöd gefühlt. Aber, Aber ich habe immer vormittags drauf geschaut und vormittags geht das eben nicht, weil da läuft kein Programm von denen.
1: Ja, das Spannende ist, wir haben diese Möglichkeit tatsächlich auch gar nicht dabei gehabt, bei den Möglichkeiten, ja. die wir vorgestellt haben. Ich, ich wusste hatte das ja zwar auf dem nicht. Schirm, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Nee, ich nicht, ich, ich wusste <lacht> das nicht. Ich aber die das Angebot ist schon sensationell. Eben, du kannst es im Browser einfach schauen, wenn du irgendwo daheim bist, äh, Zugang zum Laptop hast oder so. Ähm, gestern das Spiel habe ich äh, zeitweise auf dem Handy laufen gehabt, weil ich unterwegs war. Da habe ich dir teilweise nur gelauscht. Aber das war wunderbar. Wunderbare Qualität, fand ich. Nur Und, das Spiel leider nicht. Ja, das äh, war dann eine andere Geschichte. Da wollen wir dann später drüber sprechen. Aber insgesamt... Nee, aber äh, Ich fand es
0: auch super. Ich meine, es ist natürlich auch ein Luxusproblem. Einige haben sich dann beschwert, von allem beim, beim zweiten Spiel am Samstag äh, Frankreich gegen Irland, was ja bombastisch war. Brutal. Aber dass sie da Probleme hatten, den, den Stream zu empfangen, dass der immer wieder gehakt hat. Und das lag dann darin, das hat sports wie auch geschrieben, dass wirklich zu viele geschaut haben. Und das ist auch super. Das ist zeigt, dass dieser Sport doch auf jeden Fall Potenzial hat in Deutschland, dass viele ihn sehen wollen und dass wir vielleicht ein neues Home of Rugby gefunden haben. Ja,
1: und das ist ja genau das, was wir uns wünschen. Dass ein Sender mal sieht, oh Gott, wir kriegen gerade Streaming-Probleme, denn es gibt offenbar viel mehr Rugby-Fans in Deutschland, als wir uns das äh, erwartet hatten. Und genau dieses Zeichen müssen wir ja insgesamt als deutsche Rugby-Community setzen. eben dem Sender zeigen, das wird angenommen. Die Leute schauen es. Und dann wird es vielleicht irgendwann noch deutlich mehr.
0: Solche Spiele helfen. Wir haben es immer wieder gesagt, als wir vor, vor zwei Jahren nach der erfolgreichen WM auf Pro7 Max auf einmal Six Nations gezeigt haben, und das waren so
1: grottenschlechte Spiele. Ja. Ich mein, mein, und mein, mein erste, Spiele. meine erste Nachricht an dich am Samstag war. Simon, diese Spiele hätten wir gebraucht in dem Jahr, als wir bei 7 Max waren. Erinnerst du dich, was wir da für ein Spiel hatten? England gegen Schottland? Wir machen Werbung, Kolkata Cup und was für eine Historie. Und geil, Schottland ist stark dieses Jahr. Und das Jahr davor haben sie 38, 38 gespielt. Ja, und dann ist da halt Regen und Wind und es ist das ekligste Rugby-Spiel aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. 9 zu 6 oder 10 so. 10 zu 6 oder ja, so, ja. Ein Versuch, Schluss. der von ja, alles Gensch, aber. Stimmt, einen gab's. Ähm, ja und dieses Jahr halt ganz anders. Also das was da am Samstag los war, wow. Also meine Stimme ist jetzt noch angeschlagen. Ja Mann.
0: <lacht> das war das war ein richtig gutes Spiel. Also das Erste war schon geil und das Zweite das hat eigentlich auch nochmal alle Erwartungen übertroffen. Aber wollen wir chronologisch einfach durchgehen ja,
1: oder? Fangen wir an mit Wales gegen Schottland und es hat sich dann doch mal wieder bewahrheitet, dass man die Valiser eben nicht abschreiben darf und dass die Schotten es irgendwie nicht auf die Kappe kriegen, konstant zu spielen.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, dass, dass Finn Russell der einzige Spieler ist, der es schaffen kann, eine gelbe Karte zu bekommen, äh, einen, einen Ball direkt ins Aus zu kicken, ein Dropgoal zu verpassen äh, und was sonst noch, noch ein paar ja Ankick direkt ins Auszusetzen und trotzdem reden alle Kommentatoren noch drüber, dass er der beste Spieler der Welt ist, so ungefähr. <lacht> ähm, das war äh, also war halt ein Schotte der es geschrieben hatte, der offenbar unzufrieden war mit der Leistung. Ich glaube, an Finn Russell alleine kannst du es nicht ausmachen, aber da gab es einige Schotten, die nicht den besten Tag erwischt haben und die Waliser im Gegensatz dazu, haben halt gezeigt, die sind einfach eine Macht zu Hause.
1: Ja, ja, ich, ich fand ähm, auch da irgendwie eine Parallele bei beiden Spielen, weil ich fand, das Bild, das die Anfangsphase oder teilweise die erste Hälfte gegeben hat, die hat sich das hat sich nicht durchgezogen, dieses Bild. Das war in dem Spiel auch, also es war, äh, lass, ich glaube, Wales hat relativ schnell mit 6 zu 0 geführt. ne? Und dann ist Schottland ja aufgekommen und hat das Spiel an sich gerissen und ich dachte mir, um Himmels Willen, Früher, wenn eine walisische Mannschaft 6 zu 0 geführt hat, dann war es richtig eklig für den Gegner. Dann, dann haben die halt einfach verteidigt bis zum geht nicht mehr, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen und das fehlt tatsächlich gerade. Das ist nicht mehr das Wales der letzten Jahre. Ähm, Schottland war richtig gut drin, aber Wales hat dann doch einen Weg reingefunden, auf Augenhöhe mitzuhalten und, und am Ende des Spiels dann eben zu gewinnen. Und ja, wie du gesagt hast bei den Schotten viele nicht auf... Topform irgendwie an dem Tag. Und ich finde auch, du merkst dann doch relativ schnell, dass die Tiefe nicht so sehr gegeben ist in diesem schottischen Kader. Dann fehlt jetzt ein Jamie Ritchie fürs gesamte Turnier. Ähm, Sam Skinner pff, ja, hat er solide gemacht, aber der war kein Ersatz für ein Jamie Ritchie. Matt Fagerson relativ früh verletzungsbedingt raus, dann kam Bradbury rein und so weiter und so fort. Die, die Nummer mit erster Reihe einmal tauschen und eine Bombsquad bringen hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, also die die absolute Tiefe ist bei den Schotten dann ganz offensichtlich doch nicht gegeben. Aber wie gut ist Darcy Graham? Pff, also, der, der ist so klein. Und dieser Versuch gegen Louis Riesemmet, der ist ja auch echt ein guter Verteidiger, muss man sagen. Und der ist so ein starker, großer Kerl. Da so stabil zu bleiben als Darcy Graham, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
0: Also das, wo die den ausgegraben haben... Also, ich erinnere mich noch, als wir sein erstes Siebener-Turnier ja. kommentiert haben in Dubai, ja. wo er direkt dann äh, Top-Try-Scorer wurde, zusammen mit der Norton, beide, glaube ich, mit acht Versuchen oder so ein Turnier. Ja, der ist Der der hat sich entwickelt, Mann.
1: Aber ich finde dann zum Beispiel auch, wo wir bei außen sind, Darcy Graham tatsächlich super gespielt. Du an Thunder ist das schlechteste Spiel, was ich je von ihm gesehen habe. Der war komplett ja. abgemeldet. Also, der hat irgendwie an dem Tag nichts hingekriegt. Dann weiß ich auch nicht, wie würdest du denn die Leistung von Tui Polotto einschätzen? Über den haben wir ja vorher geredet. Ich finde, er hat schon gute Ansätze gezeigt, aber so richtig zusammengepasst hat das ganze Gefüge mit ihm nicht, hatte ich den Eindruck.
0: Nee, vor allem, ich habe das Gefühl, er ist eher so ein, so ein reaktiver Spieler. Der braucht eigentlich Broken Play, der braucht Aktionen, denen er nur individuell zeigen kann, was er, was er drauf hat. Aber Schottland musste, um dieses Spiel zu gewinnen, das Spiel auch kontrollieren und den Ball kontrollieren, das Tempo. Und da ist er nicht der richtige Spieler für. Da wäre ein Redpath oder ein Johnson die bessere Wahl gewesen auf der 12, glaube ich. Auch für Finn Russell damit er eben nicht nur eindimensional spielen kann.
1: Ja, ja und was, was ich bei Wales auch fand, also erstens mal Owen Watkin hat der Mannschaft wahnsinnig gut getan, statt Josh Adams. Hey, dieser
0: Durchbruch da äh, ganz am Anfang, mhm. abnormal.
1: Ja, also Watkin fand ich wirklich sehr, sehr stark. Und dann fand ich, dass du bei Wales gesehen hast, dass doch eine gewisse Tiefe gegeben ist, trotz dieser vielen Ausfälle. Weil gerade dann hinten raus... Ich glaube, Gareth Davis haben sie gar nicht gebracht. ne? Ich glaube, der saß die ganze Zeit draußen. Ähm, auf jeden Fall bringst du dann halt hinten raus den Jonathan Davis in seinem hundertsten Test. Und der hat ja dann auch den, cool. den, den entscheidenden Turnover geholt. Damit war das Spiel vorbei. Lewis. Dylan Lewis, auch er, das ist auch so einer... Kein so großer Name im internationalen Rugby, aber ein wahnsinnig erfahrener Mann. Und auch der hat brachiale Turnover geholt, als der reingekommen ist. Also das fand ich dann schon spannend, dass, dass, dass da eine gewisse Tiefe gegeben ist. Ähm, dritte Reihe finde ich weiter schwierig. Also Tane Basham, ja, guten Eindruck hinterlassen. Jack Morgan, gerade mit diesem frühen Straftritt, den er da weggegeben hat. Das war nicht das allerglücklichste Debüt. Er hatte sicherlich auch gute Szenen, aber... Ich glaube, das, das ist gerade so der Bereich, wo, wo Wales wirklich die größten Probleme hat. Also wenn sie ein paar von den großen Namen da dabei hätten, dann wäre die Mannschaft insgesamt noch stärker.
0: Genau, also wir sind es halt gewohnt, dass Wales da so unglaublich stark ist. Aber Faletau hat jetzt für Bath am Wochenende, glaube ich, sein, sein, sein Rückkehrspiel ja. gegeben. Und ähm, da gibt es ja so ein paar Spieler, die da noch zurückkommen könnten. Aber ich glaube, Perschem ist für mich einer, den sie weiterhin einsetzen sollten. Der ist echt stabil auf der Position und könnte der nächste Sam Warwick werden, wenn ja. sie ihn lassen. Ja. Ansonsten Bigger, also Boah, ich habe äh, auch mit jetzt? den Leuten, die ich geschaut habe, darüber gesprochen, Bigger, viele Leute mögen ihn nicht, finden ihn nicht sympathisch, auch wir mit Schiedsrichter reden, so. aber ich finde ganz ehrlich, was soll dieser Mann noch mehr erreichen? Er ist halt einfach einer der besten walisischen Spieler und vor allem Verbinder aller Zeiten, musst du sagen, mittlerweile, was der in der WM gespielt hat. Als, als Ernst verletzt war er, war eigentlich immer so die zweite Wahl, aber hat gezeigt, dass da eigentlich der beste dieser Verbinder ist die letzten Jahre auf jeden Fall. Auf der Lions-Tour war er die startende Nummer 10, er ist Kapitän dieser Mannschaft und hat ihn diesen Sieg geholt, auch wenn ich da den Dropkick an der Stelle eine richtig blöde Entscheidung ja, fand. Ja, saudämlich,
1: oder? Es geworden. war entscheidend, aber tatsächlich, um das nochmal aufzudröseln, dieses Dropgoal, was am Ende wirklich ja... Da stand 17-17 und dann hat er die drei Punkte zum 2017-Endstand gemacht. Kann man ihm ja eigentlich nichts vorwerfen, eigentlich nichts falsch gemacht. Aber es war ja ein Straftrittvorteil in zentraler Position. Das heißt, du kriegst sowieso, wenn das, was du versuchst, nicht funktioniert, kriegst du eh einen Straftritt zentral. Das heißt, die drei Punkte hast du ja sicher. Also da musst du eigentlich versuchen, auf den Versuch zu gehen. Weil dann schaffst du es am Ende vielleicht auf sieben Punkte wegzuziehen und dann weißt du, du wirst dieses Spiel auf gar keinen Fall mehr verlieren. Und so war eine Restwahrscheinlichkeit, ein Restrisiko gegeben, dass das Wales das Ding doch noch aus der Hand gibt.
0: Schotten waren zu 14, weil Finn Russell draußen war. Wales hatte in der Aktion eine Überzahl. Finde ich absolut. Da würde ich mir wünschen, dass sie mutiger spielen. Aber
1: im Endeffekt, der Erfolg gibt ihm recht. Ja, Gut, ich glaube, das wäre es dann zu dem Spiel, oder? Mal weitergehen zum nächsten? Ja, noch kurz vielleicht. Ja. Wales ist es
0: macht das nächste Wochenende wieder spannend, weil Wales kommt genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form und muss als nächstes nach England, nach Twickenham.
1: Das Ganze dann, also und jetzt ist so ein, ein Wochenende Pause. 26. Februar dann Schottland gegen Frankreich, England gegen Wales und sonntags dann noch Irland gegen Italien. Das werden auch wieder zwei schicke, schicke Spielchen. Ja, und ähm, Frankreich, Irland, was war das für ein Spiel? Ich habe am Anfang gedacht... Die Franzosen brauchen, was war das, 80 Sekunden oder so bis zu diesem ersten Versuch, blindes Verständnis zwischen Entermack und Dupont. Also Entermack kann Dupont nicht gesehen haben, unmöglich, wenn man diese Zeitlupen gesehen hat, bringt trotzdem diesen Pass an und ich hatte nach der ersten Hälfte das Gefühl, was geht hier ab? Diese irische Mannschaft, die so einen guten Eindruck hinterlassen hat, chancenlos, es war ja wirklich so, hätte Frankreich nicht dieses diesen Mega-Fehler gemacht beim Ankick, beim dann hätten die ihren keine Punkte gemacht in der ersten Hälfte. Und dann aber ein komplett anderes Bild in der zweiten Hälfte. Komplett anders. Also fand ich dann auch wiederum beeindruckend, wie sehr Irland Lösungen gefunden hat, das Spiel doch an sich zu reißen.
0: Es war das Spiel, das wir uns erhofft hatten. Es war das perfekte Six Nations Spiel. Was war eigentlich in Paris los? Die Atmosphäre, wie ansteckend war das bitte bei den Hymnen und dann aber auch das ganze Spiel über. Wir kennen selbst äh, beide ein paar Leute, die da im Stadion waren, die habe ich sehr beneidet.
1: Ja, die Videos, die die geschickt haben, waren Wahnsinn. Also da wäre ich echt gern dabei gewesen. Aber auch sowas geil, das Ding zu kommentieren. Es ist ja erwartet worden, es ist irgendwie der Decider schon mal. Also, ging zum Beispiel, zumindest darum, so wer behält die Chancen auf dem Grand Slam, wer wird danach der Top-Favorit auf den Gesamtsieg sein. Und dieses Spiel hat wirklich gehalten, was es vorher versprochen hat. Ähm, Unfassbar, die Physis von beiden Seiten, Frankreich vor allem in der ersten Hälfte, Wahnsinn. Was ich äh, bemerkenswert dann auch fand, wie gut, finde ich, doch jo Joey Carberry sein, seine Rolle gelöst hat. Ich finde, viel mehr hatte man von ihm nicht erwarten können in der Situation. Seine
0: Kicks waren absolut solide, das, ja. was, das wofür er auf dem Feld ist, hat er, finde ich, gut gemacht. Ja.
1: Boah, an dieser Stelle muss so ich mich Fest, einmal hätte das auch nicht einmal ganz kurz entschuldigen bei allen Zuschauern. Ähm, ich habe nämlich zwei Franzosen das ganze Spiel über konsequent vertauscht, verwechselt. Und zwar Anthony Gelange und François Cross, also die beiden Flanker. Ähm, da haben mir die Franzosen einfach ein Ei ins Nest gelegt. Die haben nämlich in der Aufstellung ursprünglich Gelange auf der 6 gehabt und Cross auf der 7. Und daran habe ich mich gehalten und muss an der Stelle zugeben, Frankreich ist die Nation, bei der ich viele Gesichter am wenigsten kenne. Also bei England, Irland, Schottland, Wales, da kenne ich so ziemlich jeden Spieler vom Gesicht her. Bei den Franzosen ist das hinter Oldrit und oliver den ich auf jeden Fall auch vom Gesicht kenne, gerade auf der dritten Reihe, nicht so. Da kann ich die Jungs nicht auseinanderhalten. Fand ich dann aber auch nett, wie ich darauf hingewiesen wurde, weil es war nicht das typische Internet-Bashing. Ah, der Lüdecke kriegt es wieder nicht auf die Reihe, sondern wir haben zwei Leute geschrieben. Ganz respektvoll. Hey, pass mal auf. No offense, aber du vertauschst die beiden. Schau dir mal die Fotos an und ähm, ja, wollte ich an der Stelle mal loswerden, dass ich die ja, super. leider die ganze Zeit vertauscht habe.
0: Ja, wir haben es ja auch, wir haben ein bisschen auf den Eierköpfe, Social-Media-Kanälen ja auch uns mit, mit Leuten ausgetauscht vor dem Wochenende, die gemeint haben, ah, erklärt nicht so viel oder sich irgendwo beschwert haben, warum wir es auf Deutsch kommentiert. Das haben wir ja in der letzten Folge auch schon besprochen, kurz. Ähm, aber das Beste, was, was, was ist, ist, wenn Leute uns einfach schreiben und zwar konstruktiv. Genau. So, hey, das, das würde ich mir wünschen, Macht das hier als Tipp. Wir wollen ja alle, alle das Gleiche. Wir wollen, dass mehr Rugby im deutschen Fernsehen läuft. Wir wollen, dass mehr Leute Rugby schauen, Rugby mögen. Da, sind, da unterscheiden wir uns nicht von irgendwelchen Zuschauern. Ja. Und, ja, und ich finde, was das angeht, war es ein richtig gutes erstes Wochenende, vor allem der Samstag mit deinen beiden Spielen. Das war grandios. Auch noch kurz von mir zum Frankreich-Spiel. Die Franzosen haben es geschafft, den Iren ihr Spiel aufzudrängen. Mhm. Absolut. Die Iren haben mitgezockt. Vor allem in der zweiten Hälfte haben sie richtig gut mitgezockt. Aber das ist nicht das Spiel, das Irland vorgehabt haben wird vor der Partie. Das, das, die wollten sich ja nicht äh, so einen Schlagabtausch und viele Punkte. Und vor allem die irische Disziplin war schlecht.
1: Ganz, ganz das schlecht. Sieht
0: man, das sieht man nicht so häufig. Mhm. Also die Franzosen haben ja, die sind auf 22, 7 oder sowas weggezogen. Eigentlich nur mit Straftritt nach mhm. dem frühen Versuch. Das spricht auch für Frankreich, wie viel sie dann doch einfach die Punkte nehmen und äh, da was das angeht, erwachsen sind und dann dieser späte Versuch von Siri Bay, abnormal. Erst räumt er den Chiri aus dem Weg, dann hält er sich drei <lacht> Iren vom Leib und dann dieses Finish mit einem Arm, das war grandios.
1: Ja, ja, ich finde, dass die, dass die Franzosen so ein bisschen ihren und den, also ihren eigenen und den Stil der Iren vereint haben in der ersten Hälfte. Weil sie. Also, die haben die Iren wirklich physisch komplett dominiert. Und das ist eigentlich das irische Spiel. Und dann haben sie aber noch diesen französischen Flair reingebracht. Die Offloads gespielt, den Ball laufen lassen. Ja, das, das war das einfach... Erinnert ein
0: bisschen an das, an das Auftaktspiel vor zwei Jahren gegen England, auch in Paris. Als wir das erste Mal eigentlich diese neue französische Mannschaft mhm. gesehen mhm. haben, unter Sean Edwards, unter Fabien Galtier und alle überrascht waren, weil England kam dahin als Vizeweltmeister. Ja. Das letzte Spiel, das England gespielt hatte, war das WM-Finale. Ja. Und äh, das war eine sehr ähnlich starke Performance von Frankreich. Frankreich auch absolut verdienter Sieger in diesem Spiel. Und, äh, aber Irland, wenn das Spiel in Dublin ist, gewinnt wahrscheinlich Irland. Weißt du, Die sind so gleich gut ja. eigentlich, ja. dass ich sagen muss, Hut ab vor beiden Mannschaften. Das ist ein richtig geiles Spiel gewesen und ich freue mich auf die nächsten Spiele mit denen.
1: Hut ab vor allem auch für Gabin Villiers. Wie gut ist der Typ, wie stabil ist der Typ. Überall präsent, defensiv wie offensiv sensationell auch, was, was der für einen Schritt gemacht hat. Ich habe letztens noch mal gelesen, der war vor ein paar Jahren noch äh, gedrängehalb in der dritten Liga oder so. Dann ist er zum Siebener-Star geworden und jetzt ist er einer der Besten außen der Welt. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen.
0: Ich weiß noch, wie gut der auch im Siebener war. Wir ja, konnten ja. es gar nicht glauben. Der kam aus dem Nichts und der hat gegen alle Spieler die 1 gegen 1 situation dominiert. Der hat alle Tackles gemacht. Der hat, hat alle Spielzüge so perfekt ausgeführt. Wir konnten es nicht glauben, wie gut dieser Mann ist. Und als er zum 15er gewechselt ist, wussten wir beide, okay, der wird abgehen. Es
1: ja. ist klar, wie gut der wird. Ich habe da eben einen ähm, spannenden Artikel gelesen, dass Fabian Galtier auf der einen Seite natürlich auf diese vielen U20-Weltmeister baut, die er Schritt für Schritt einbaut in, in diese A-Nationalmannschaft, dass er aber auch echt ein Fable hat für Spieler, die so ungewöhnliche Werdegänge haben. Da kam dann zum Beispiel Anthony Boutier, der Schluss war, Mittlerweile abgelöst worden ist auf der Position. Er hat mit 27 zum ersten Mal erste Liga gespielt. Jetzt hast du Melvin Jaminet, der ist auch gerade aufgestiegen, ganz junger Kerl mit mit Perpignan, ähm, überragender Kicker. Dann äh, fand ich die die Geschichte zu Thibaut Flamont ganz interessant, der von der Bank gekommen ist. Der hat ja, der ist ja in England, also der ist, der hat Rugby spielen in in Belgien gelernt, weil er da jung gelebt hat. Ähm, war dann irgendwann in Großbritannien, war ein Jahr in Argentinien, sagt, da hat er erst gelernt, richtig Spaß an diesem Sport zu haben, war dann nochmal in Großbritannien und ist dann auf einer Liste gelandet, eben auch als Fabian Galtier mit Trainerteam übernommen hat, von 75 Stürmern, die Frankreich auf dem Zettel hat Richtung 2023, ähm, finde ich einfach mega mega spannend, also dieses, dieses Fable für, für Spieler, die eben nicht so diesen klassischen, ah, wir sind U18, U20 Nationalspieler, gehen dann in die Top-14 und werden halt Nationalspieler, sondern er steht extrem drauf, wenn, wenn Leute einen anderen Weg gegangen sind.
0: Da ist er ähnlich wie Eddie Jones zum Beispiel, natürlich sich auch Robert McConaughey, den er ja. nominiert hat für die WM und auch immer nach ein bisschen anderen Spielern sucht.
1: Ja, das stimmt. Eine Sache... Du, Eddie Jones. Ja. Nee. ja. Eine du Sache vielleicht noch, noch zu, Sache. Zu, zu, zum frankreich spielt oder zu Frankreich allgemein. Die Kollegen aus Großbritannien wo auch immer her, müssen aufhören Gregory Aldridge in jedem Spiel zum Man of the Match zu machen sie machen es wirklich nur, weil er das beste Englisch spricht, für mich war Gregory Aldridge hat ein gutes Spiel gemacht aber Gregory Aldridge hat kein aldridge Spiel gemacht, das heißt kein sensationell großartiges, es gab so viele gute Spieler in dieser Mannschaft und Aldridge war für mich an dem Tag nicht Man of the Match er hat das auch ein bisschen weggeschoben dann von sich, hat gesagt das hätten 22 andere heute auch sein können also das finde ich lächerlich, dann sollen sie lieber eine ne Lösung finden, dass sie immer All-Trade zum Interview bekommen, aber die müssen den nicht jedes Mal zum Man of the Match machen.
0: Aber Eben, dann soll er es präsentieren oder so.
1: Deswegen sage ich ja, den Mann muss man beim Fantasy immer in seiner Mannschaft haben, weil das gibt 15 Punkte obendrauf als Man of the Match und er wird es halt einfach immer. Ja. So, Eddie Jones, wolltest du machen?
0: Ja, ähm, <lacht> Du hast das Spiel am, am Sonntag ja nicht komplett gesehen. Du hast ein bisschen zugehört. Was waren deine
1: Eindrücke? Boah, also insgesamt kein gutes Rugby-Spiel, wie ich finde. Also kein aufregendes, kein attraktives, sagen wir mal so. Von den Italienern, die wir ja beide auf dem richtigen Weg gesehen haben nach dem Auftaktwochenende, war ich maßlos enttäuscht. Aber das war ja wirklich mal überhaupt gar nichts. Die hatten... Ich, ich hatte das Gefühl, die hatten über 80 Minuten Angst in diesem Spiel. Wie viele Bälle die im Kontakt verloren haben. Und es wirkte für mich, ah, ich weiß auch nicht. Also, das war, das war einfach schwach.
0: Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Also, von beiden Teams ehrlich gesagt, Italien hat gut angefangen. Die ersten fünf bis zehn Minuten hatten sie viel den Ball, waren viel in der gegnerischen Hälfte. Ähm, konnten nicht abschließen und dann haben sie halt die Engländer zu leicht punkten lassen. Also was ich glaube, irgendwann nach einer halben Stunde so kam schon eine Statistik, da hatten die Trainer schon 15 Tackles verpasst und das kannst du ja. halt nicht bringen in so einem Spiel. Und dann am Ende, also auch im generellen Spiel, die Engländer standen so tief im Angriff. Die Hintermannschaft, Marcus Smith, stand meistens 15 Meter hinter dem halb und er hatte alle Zeit der Welt. Nicht einmal kam die Verteidigung hoch. Er hat meistens einfach einen lockeren Pass auf Henry Slade spielen können. Der konnte laufen. Freddy Stewart. Die hatten alle so viel Zeit. Da lässt dann die Engländer natürlich gut aussehen. Aber ich fand zum Beispiel die englische Hintermannschaft viel zu ungefährlich. Und Marcus Smith ist teilweise komplett alleine reingegangen. Glaube, er hat drei Straftritte kassiert, weil er alleine versucht hat, sich durchzusteppen und gegen drei Leute dann irgendwie zu Boden gegangen ist und den Ball verloren hat. Und auch da wieder... Ich bin großer Fan von Marcus Smith. Ich finde ihn vor allem bei den Harlequins, was er die letzten zwei Saisons macht, unfassbar gut. Aber bitte, Leute, vor allem die englischen Kommentatoren und auch in den Medien, auf diesen Mann wie den Messias zu behandeln. Ja, das ist ein, Das ist ein junger Kerl, der eh genug Last zu tragen auf dieser Position. Alle hypen den bis ins geht nicht mehr, machen ihn mit diesen Spielen zum meiner match wo er so unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, nicht die Rolle eines internationalen Zehners gespielt. Der hat nur versucht alleine zu spielen. Am Anfang war, war er gut. Die, ersten, die erste Hälfte gebe ich ihm noch. Die zweite Hälfte war nur frustriert. Du hast gesehen, der hat nicht einmal ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Mhm. Mhm. Ja, da muss ich echt sagen, also... Ja,
1: ja schade einfach, weil wie du sagst... Ähm Deutlich mehr Potenzial, muss ich auch sagen, bei, bei ihm, als das, was das, als das, was wir da von ihm gesehen haben. Und du hattest ja auch äh, gerade die Hoffnung, dass er in der Achse mit Randall, mit äh, Alex Don Brandt auf der Acht dann einfach wirklich zu dem Spiel findet, was er auch im Club immer wieder zeigt. Aber das war's gestern tatsächlich Gar nicht. Gar nicht.
0: Randall hat auch gezeigt, vor allem mit seinem Kickspiel, dass er leider auch noch nicht so gut ist. Und ich meine, Ben Youngs hat jetzt den, den Rekord von Jason Leonard eingestellt, 114. Spiel. Der wird mhm. wahrscheinlich alleiniger Rekordhalter werden, noch während des Turniers. Und sei ihm auch gegönnt, weil, muss sagen, Randall für mich wäre in einem großen Spiel jetzt nicht die Wahl. Ich glaube, dass A. Jones viel früher Dan Robson und Ben Spencer hätte mehr Zeit geben müssen. Mhm. Auch in Alex Mitchell vielleicht. Aber Harry Randall ist für mich da jetzt nicht die Antwort, ehrlich ja. gesagt. Und Alex Dombrand war enttäuschend. Alex Dombrand, ganz ehrlich. Der geht durch jede Verteidigung durch, in der Premiership, im Champions Cup. Die Italiener haben den jedes Mal auf der Stelle gestoppt. Mhm. Da versteht man, wenn Eddie Jones sagt, Billy Wonipola ist mir so viel wert auf dieser Position, weil Sam Simmons macht auch nicht wirklich Meter. Ja. Sobald man eine Verteidigung, und die Italiener haben bei weitem nicht die beste Verteidigung, sobald man eine Verteidigung ein bisschen organisierter ist, kommen diese Spieler nicht mehr durch. Und ein Billy Wonipola halt schon. Ja. Oder ein Dwayne Muelen Oder halt die besten Achter. Auch ein Jack Conan zum Beispiel, brutal.
1: Ja, wobei ich den auch ja. nicht so stark fand jetzt am, am Samstag. Der ist auch relativ früh runter, Jack Conan. Haben dann Kalen Doris deutlich besser gefallen auf der 8, aber ähm, war, glaube ich, bei ihm eher Tagesform. Aber ich finde auch, auch so bei den, bei den Engländern ein paar Leute, die sich jetzt nicht so richtig aufdrängen, da mal in die erste, erste Wahl zu werden. Also ich finde auch ein, ein Max Malins hinterlässt bei mir auch Fragezeichen. Ist der wirklich ein Außen für... für die ganz große Bühne, den kannst du gegen Italien bringen, aber gegen Frankreich, gegen Italien, äh, gegen, gegen Irland, lass uns weiter denken bei einer WM gegen Südafrika, gegen, gegen Neuseeland, willst du damit mit Max Malins außen spielen? Also klar, du musst du musst solchen Spielern immer wieder die Chance geben, aber momentan sehe ich da auch viele Engländer, die nicht das ganz, ganz hohe Testlevel haben.
0: Und es gibt halt einfach die in der Liga, die haben so einen Spielerpool. Eigentlich könnten sie Easy-Spieler nachnominieren, die das gut können, vor allem außen, wenn du an den Rafi Quirk denkst, wenn du an den Ollie Hustle Collins denkst. Das sind ausgebildete Wings, die auf höchstem Niveau spielen können, super schnell sind, gut unter dem hohen Ball. Max Malins ist ein grandioser Spieler, aber er ist halt eigentlich ein Zehner. Der hat bei Saracens auf Zehner angefangen, hat dann irgendwann Schluss gespielt, als er nach Bristol ausgeliehen wurde und hat, spielt das mittlerweile auch ein paar Mal auf außen. Aber eigentlich ist das nicht seine Position. Hm. Und da, wenn du da gute Spieler hast, die das eigentlich spielen können, bin ich auch dafür, dass man die einsetzt. Ja. Und es gab auch ein paar Spieler, die grandios gespielt haben. Die erste Reihe, also Jamie George und vor allem Alice Gensch, Alice Gensch hat, glaube ich, fast 70 Minuten gespielt und diesen Versuch von George vorbereitet. Hast du den mitbekommen, den, den letzten Versuch in der ersten Hälfte?
1: Nee, den hatte ich nämlich gerade nicht gesehen. Da habe ich für ein paar Minuten... die Ausnahmen Highlights müssen. an. Ja.
0: Alter, war der gut. wirklich. Also Alice Gensch mit einem, einem 20-Meter-Pass direkt in den Lauf von Jamie George auf Außen. Okay. Wunderschön. Ähm, also Alice Gensch für mich, Jamie George mit zwei Versuchen. Mario Itoje zurück in der dritten Reihe hat gearbeitet wie nichts. War richtig stark. Das sind so Spieler, die für mich für England das Spiel gewonnen haben. Ja. Und nicht ein Marcus Smith, der unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ja, er hat am Ende viele Assists, weil die Italiener ihm so viel Platz gegeben haben. Er hat am Ende auch einen Versuch gelegt beziehungsweise am Anfang, aber das war ein Spiel, in dem er unter seinen Möglichkeiten geblieben ist und andere Spieler, vor allem im Sturm bei England, sensationell gespielt haben und da auch wieder, da bekommt jemand so einen Titel wie Man of the Match, einfach weil er gerade in den Medien präsent ist oder weil er, wie im Falle von Old Reed, gut Englisch sprechen kann, aber dann können wir es auch sein lassen mit so einem Ding, ganz ehrlich. Ja. Dann sucht euch einfach nach dem Spiel den Mann aus, über den ihr reden wollt, aber nennt es nicht Man of the Match.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Gut, Simon, da sind wir durch, glaube ich, mit dem Spieltag, oder? Ja, schade, dass es eine
0: negative Note <lacht> hat, am Ende so einen negativen Beigeschmack. Aber das Spiel war halt einfach nicht so toll. Aber auch einfach, weil England scheinbar nicht wollte und Italien einfach nicht konnte. Und am Ende doch 33 zu 0, solides Spiel von England. Ich freue mich wirklich aufs nächste Wochenende, weil erstens die Iren werden es zu Hause, die, die Täner nicht so leicht machen. Das ist ein Spiel, wo auch mal 70 Punkte fallen können für die eine Seite, glaube ich.
1: Ja, muss man dann so ein bisschen Seite. abwarten, mit was für einer Mannschaft die ihren spielen. Ne? Ja. Kann man mir vorstellen, weil es mitten Samstag, im Turnier ist, dass sie dann doch mal ein bisschen durchrotieren. Ja, kann schon sein.
0: Ja. Ja, Aber die, die Spiele davor am Samstag, die werden
1: natürlich geil ja. Das wird dann quasi das nächste Six Nations-Wochenende, das ist quasi das übernächste, habe ich eben schon mal gesagt, 26. 27. Jetzt am kommenden Wochenende, da wird äh, die deutsche 15er-Nationalmannschaft mal wieder spielen. Gegen Belgien werden sie spielen, im, in Heidelberg. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wir haben gerade schon besprochen, eventuell wird es Ende der Woche noch eine Folge von uns geben. Dann bezüglich dieses 15er-Länderspiels von Deutschland ist diese Woche bei uns ein bisschen schwierig, weil ich ab... Äh, Donnerstag in Hamburg sein werde und du bist ab Mittwoch im Skiurlaub, aber wir haben jetzt gerade gesagt, vielleicht nehme ich ähm, Mittwoch noch eine Folge auf und äh, du lädst sie dann aus dem Urlaub hoch und genau, das wäre jetzt mal so, wären unsere Gedankenspiele und dann melden wir uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder mit der Vorschau dann auf das nächste Wochenende und dann freuen wir uns, wenn ja, es weitergeht bei More Than Sports TV, Six Nations, ja, Simon. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Skiurlaub und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. So ist es. Mach's gut.